1: Segmentify. Entonces, buenas tardes. Hoy vamos a grabar el primer episodio del E-Commerce Growth Show en España. Yo soy Renato Arbelar, socio y director de negocios de b 81, Y bueno, el E-Commerce Growth Show es el principal vlog de comercio electrónico en Europa. Son decenas de países con directores de e-commerce entrevistados en todo el mundo. Muchas gracias, primeramente, a Segmentfy por la iniciativa del podcast, Carlos Montero, que es CEO y fundador de Evolve, y también a b 81 por toda la ayuda. Hoy tenemos una persona extremadamente importante para el sector de moda en el comercio electrónico de España, Manuel Alberto López Márquez. Más de una década de experiencia gerencial en el comercio electrónico. El ejecutivo que ya pasó por marcas como Sara Niño, Tienda Animal, Giovanni galli Emel Nehildo, seña y BW Kids. Entonces, uh, Manuel, te voy a pasar la palabra. Normalmente empezamos con el Big Picture. Sí, hablamos un poquito de cuál es tu background, cómo empezó y al mercado de e-commerce, y también si quieres hablar un poquito de cómo es como persona, es ese, ese inicio es para eso, ¿sí? Para hablar como quieras. Genial. Vale,
0: pues Hola. Eh, cuento un poco sobre mi jornada, un poco dónde empecé. Yo en realidad empecé por estudiar design de moda como diseñador. Entonces, mis primeros dos años con, de experiencia laboral en el sector fue como diseñador en la empresas de, de confección, por así decir, eh, pero muy, bueno rápidamente, se sí me era, pero no tan rápidamente me dio cuenta que no estaba tan cómodo, no era lo que me apasionaba y eh, hubo un momento como surgió una oportunidad de trabajar en un departamento de marketing, que fue donde fui a blue Kids y eh, dije pues, ¿por qué no? Al final es, soy joven, te, hay que arriesgar, hay que probar y y he ido a trabajar un tiempo en esta empresa. Y ahí me di cuenta que realmente me sentía más en mi, en mi espacio, es lo que me, que me, encant, me encantaba más, de eso que probablemente aparte del design. Pero es verdad que también me di cuenta que no tenía el conocimiento suficiente para poder crecer y evolucionar. Eh, por esa razón, eh, decidí empezar a buscar un, un máster. Estoy entusiasmado, que me quería. Eh, especializar en el sector, y digo, pues vale, me, eh, busco más, encontré algo eh, fantástico en Barcelona, y la primera vez que salgo de, de mi ciudad, chiquitita, y eh, me voy a Barcelona, o sea, de, un, de una ciudad pequeña en el norte de Portugal, y, eh, y ahí me fui, me pedí un préstamo, me vendí el coche, y digo, vamos, a por ahí, con todo. Eh, que no sabía que íbamos a pasar por la de las crisis más grandes que hemos tenido en Europa precisamente en 2010 eh, entonces pero vamos que ahí no llegué a ese apartado entonces empecé el curso eh, el máster fue súper interesante fue la primera vez que estaba en una ciudad de gigante eh, de tener la oportunidad de dar una una clase con gente de varios países un ambiente multicultural de poder estudiar con, eh, con profesionales del sector eh, de moda, en este caso, personas que llevaban el departamento de, de retail del Menechil de y en Iberia, personas con mucha experiencia y que, bueno, que te, que te aportaron, a mí que me aportaron muchísimo. Eh, entonces, ha sido súper positivo este cambio, pero verdad que cuando llegó el momento de buscar prácticas, pues no había prácticas, no había puestos de trabajo siquiera, <risa> Entonces, fui a través de un, un profesor mío que conseguí ir a trabajar para la tienda en Paso de Gracia, de, de lujo que hay, y trabajar en la parte más relacionada de merchandising de la tienda, con, asistiendo a otra persona, y eh, ha sido súper interesante porque fue como el primer contacto que estaba trabajando directamente con el, con el consumidor, eh, viendo qué es lo que él buscaba, cómo reaccionaba por, la, por el espacio de la tienda, y al mismo tiempo viendo un poco también cómo eran las colecciones, o sea, cómo era una estructura de una colección una marca de, de lujo, o sea, son dos temporadas, no era verano, otoño y invierno, tienen colecciones cápsula. ¿Cómo gestionaba la, la tienda la parte digital en esa época? Si imagínate en 2010, que decimos que hace 10 años, pues, de hace 10 años hasta hoy día, que vamos, 11 años, ah, teníamos tenido un cambio gigantesco en el sector de e-commerce. Eh, entonces, súper, súper, súper interesante ese, eh, mi momento en el, eh, el menegíldo. De ahí, eh, tenía una compañera que estudié en design, o sea, cosas que es coincidencia de la vida, que es pues, una compañera que estudié cuando estaba graduando en design, que estaba en una empresa que era Giovanni Gal en Portugal, una empresa puramente tradicional, que tenía 70 tiendas físicas propias, muy, con un consumidor muy, muy, muy mayor, y eh, estaba buscando lanzarse en un departamento de marketing, o es sea, darle un giro un, 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 a, a la marca no tenía nada, o sea, me acuerdo cuando llegué ahí para la entrevista, eh, no tenía nada, entonces yo como que empezar del cero, para mí era una experiencia también, porque el, el background que tenía de, de, de experiencia no era tan grande, era más a nivel académico, y lo que tenía en, en BW, o BW Kids era algo muy superficial en su mentes porque no, tampoco he estado tanto tiempo en, en esa empresa. Es verdad que a punto de vista académico he aprendido mucho en el máster, pero una cosa es lo que estudiamos, otra cosa es cuando estamos trabajando en el día a día y nos enfrentamos con la realidad del presupuesto y todo lo demás. Entonces, cuando llegué ahí, me presentaron un proyecto de, vale, tienes aquí, que, ¿qué podemos hacer? O sea, la marca en su mente estaba decreciendo, que como comentaba, hasta en un momento de crisis muy, muy fuerte en el sector, en varios sectores, en y a veces en una marca muy tradicional, el consumidor era más... Es bastante conservador y eh, queramos o no, eh, al final tienes que captar clientes nuevos o aumentar tu recurso de compra para poder crecer. Tienes que dar un ser la marca. Entonces mi primera propuesta fue como, pues vale, a mí me gustaría visitar todas las tiendas físicas que tenéis. Ya, yeah, me preparé mis cositas, mis inquéritos y mis pocos para analizar. Y me senté durante una semana, casi dos semanas, delante de las tiendas y apuntando cómo se comportaba el consumidor, cómo eran las tiendas, cómo era la estructura de las tiendas. Si el cliente pensaba que la imagen de pronto de había digital, si había alguna mención, pues nada, era, había una dispersión de imagen muy grande de la marca, no era algo muy, algo muy coherente, era algo todo muy estático, una colección masiva que te llevaba a la tienda y se le ponía en todo. Era algo muy, muy conservador. De punto de vista digital, no tenían nada, no tenían redes sociales. Eh, la web era una versión 1.0, o sea, imagínate que les emitía información. Eh, entonces, eh, en ese momento, fue como, vale, ¿cómo vamos a empezar? Pues primero, realmente más importante es ver qué es lo que podemos proyectar para las tiendas de punto de vista de comunicación, de, de marca, de imagen, y entonces empezar a contratar empresas de comunicación, eh, empresas que gestionasen redes sociales, porque al final, eh, lanzarte de cabeza en un e-commerce, en una marca que tiene un consumo más conservador y eh, que no tenía nada de redes sociales, tienes que captar nuevos clientes, tienes que empezar a posicionarte y necesitas material. Necesitas contratar empresas de comunicación, fotógrafos, imagen, eh, antes de entrar en toda la parte del proceso de procesos e de e-commerce. Entonces, detrás de toda esa parte de branding, de la marca, y eh, es que siempre iba trabajar, o sea, en aquel momento estaba, estaba solo ahí, y eh, he tenido la suerte porque me han apoyado siempre eh, en todo, entonces esa es la parte muy positiva. Entonces empezamos por trabajar los primeros catálogos, tener las primeras imágenes, las redes sociales, empezar a, a crear un poco de, de ruido, un poco más de, con el consumidor que tenían, e intentar proyectar un poco en esas nuevas imágenes o nuevo consumidor, utilizar las empresas de comunicación, aparte de prensa, para estar más presente, empecé a negociar con las principales eh, cadenas de prensa en Portugal para conseguir acuerdos, y una vez que esa parte un poco pintada, si hablando un poco rápido, eh, empezamos a trabajar la parte de e-commerce, o eh, sea, con qué empresa vamos a desarrollar nuestra plataforma, de esta empresa con qué más desarrollar la, la, la plataforma, eh, cómo lo vamos a pintar, eh, después toda la parte de acuerdos, o sea, cómo es la parte logística del almacén, de la parte logística... Toda la parte de acuerdos de métodos de pago, eh, acuerdos con empresas de transporte, eh, los costos, cómo se va a procesar, o sea, mover todo eso de un modelo de tradicional a un punto de vista algo más digital. Nos lanzamos, lanzamos la parte de e-commerce, eh, eh, ha sido super interesante porque he tenido la oportunidad de acompañar todo el proceso, eh, estudiar mucho, da muchas veces con la cabeza en la pared porque. Al final, eh, no deja de ser que muchos temas que no lo conocía tan bien, entonces he tenido que ir estudiando, estudiando constantemente, observando la competencia. Lanzamos la, el e-commerce en su momento y ya era la marca, así que quedó más ruido. Felizmente, las ventas fueron acompañando de la tienda física y de, de la parte digital. Eh, al final, la, la, de, la parte digital en aquella marca en su momento era un escaparate fuerte. Porque tú veías que la gente entrada visitaba y aún no tenías mucha conversión, pero la gente entrada visitaba. Y poco a poco la conversión fue aumentando, realmente fue aumentando, fuimos consiguiendo más acuerdos, captando nuevos clientes, eh, atacando otras, otras bases de datos también. Eh. Eh, y hasta que terminamos desarrollando una web responsive, eh, ligando acuerdos con, eh, con TAP, con TAP Victoria, para siempre sea, tener acuerdos a base de ropa, acuerdos, porque el presupuesto era el que teníamos, entonces con ese presupuesto teníamos que jugar con lo, para conseguir, posicionarnos en el mercado, eh, pues, conseguir crecer, entonces sabemos que, pues, estos son los medios de comunicación fuertes que se están lanzando, me acuerdo, solamente la CMTV, que ahora ya sí que tiene una presencia fuerte, entonces con base de prestar ropa CMTV nos daban proyecciones a sus páginas para poder poner eh, roll-ups y todo lo demás, para conseguir captar tráfico a nuestra página, y por otro lado, teníamos la, la parte de Victoria, donde empezamos a entrar en el programa de TAP de Victoria Points que tenían, y al mismo tiempo conseguimos hacer acciones con, con ellos. Y nada, fue súper interesante, el proyecto andó, y hasta el momento que, bueno, yo de mi parte ya llevaba cuatro años ahí, el departamento había crecido y había más gente trabajando conmigo, y había gente en la parte que hacía atención al cliente, eh, había gente destinadas a la parte de e-commerce, dos perfiles en la parte almacén, o sea, como que de la nada y se fue creciendo. Y eh, eso es, yo sentí de mi parte que me gustaría poder cre especializar más de parte digital porque, queramos o no, yo conocía muy bien el sector de moda, sabía cómo funcionan las exclusiones, toda la parte retail, la parte digital fui, aprendí mucho, pero al final eh, me faltaban conocimientos. Entonces eh, me estudié, me candidaté a un puesto de trabajo en Intendo Animal, que era un Pure digital, una empresa que nació no de digital. Eh, pues me han llamado o sea, y dice: Pues vale, me voy a arriesgar, salir de mi burbuja y a trabajar con productos de mascota. Correas, pienso, o sea, nada que ver con lo que trabajaba yo, o sea, nada, todo atemporal. Y, eh, vamos, llegué ahí, me sentí en las primeras reuniones súper pequeño, porque digo, me siento al lado de toda esta gente y todos sabían mucho más que yo. Te digo, ya, yo conocí el mercado, era mi punto fuerte. Pero al final me sigue algo que dices, al, tu mejor máster a veces es un cambio, y un cambio te permite especializar. Trabaja con otras personas, te permite crecer. Y si estás en una, en una empresa digital así, te, te da esa, te ayuda a dar ese salto y eh, nah, ahí fui súper positivo porque pude aprender con la gente especializada en la parte de, de campaigns, o la parte social, o la parte más de, de SEO. Eh, entonces, ahí también me di cuenta de muchas cosas que había hecho en el pasado que digo, uff, sobre esto había hecho esto totalmente distinto, porque... Por ejemplo, ahí trabajábamos en tema Animal, temas de, de SEO, de contenido, era súper importante, porque todas las categorías que se trabajaban, contenido al detalle, todas las H1, todos los redireccionamientos, importante indexación en Google y además los productos porque a ser temporales viven toda una campaña que una empresa de moda eso no pasa pero vamos que que haces detalles que son muy importantes en el sector que hoy en en aquel momento y que no saben yo pensaba que eran detalles pero que no son detalles son pilares del sector de e-commerce eh, nada, entonces, te ahí un trayecto súper interesante, he podido crecer muchísimo, he aprendido con mucha gente y eh, bueno, eh, hoy día estoy eh, aquí en la parte de Sarne e Comas, en una reserva con parte de calzado y bolsos, y niño y, y nada, o sea, yo la verdad que no haber llegado donde llegué, como si no hubiera tenido todas esas experiencias de atrás y eh, al final uno, vamos, hay que arriesgar, hay que... Pasar ese verde de miedo, que ni siempre va a salir bien, porque no, ni siempre ha salido bien. Si he tenido un momento de, de cambio cuando estaba con un diseñador, que lo he pasado fatal, pero siempre he tenido esa gente que me apoyas y bueno, eh, aquí estamos
1: ahora. Genial, genial, Manuel. Uh, en mi visión, tuviste una, una jornada ejecutiva con muchos retos, ¿verdad? Ese, ese reto de, de cambiar de una ciudad chiquita y para Barcelona, que en mi opinión es la ciudad más linda que tuve la oportunidad de, de visitar, y bueno, uh, muchos retos y, y eso de uh, siempre empezar a buscar conocimiento y también esa humildad, porque es una persona que tiene un, un conocimiento gigante sobre e-commerce, pero siempre empezando a buscar más Sí, y pasó por, por empresas increíbles. Una, una duda que, que me pasó aquí es, ¿cuál es la principal diferencia, por ejemplo, cuando, cuando vende un producto de MNG roseña que es altísimo lujo, ¿cuál es la diferencia de un producto que puede servir para grande parte de la población? Eh... A ver, el bruto mencionado de Zenia al final es altísimo
0: lujo, pero deja de ser un sector que, que hoy día se está creciendo más en e-commerce. Tenemos empresas de Farfetch que, o sea, que son gigantes de lujo que venden muchísimo. O sea, ya no es una barrera. que... O sea, no sé si es proyecto mucho, qué quiere decir, pero que a veces pensamos que el lujo la gente tiene que ver y tocarlo para poder comprarlo. Y no es, yo no creo que hoy día sean... Si sí, es tan así, o sea, entonces, ¿por qué la gente compra tanto online en empresas de lujo ¿Por qué empresas como Farfetch están facturando cantidades en primer trimestre de de 500 millones? O sea, dices, ¿por qué? O sea, porque sí que hay muchos mercados, sí que la gente compra. Tal vez no tanto en un país como Portugal o España, o sea, sea, más bajada ahí la venta, pero en países donde la parte digital es más cerrada como en China, tal vez su proyección de venta es
1: totalmente distinta o en Estados Unidos. Sí, genial. Eh, es un, un punto de vista muy interesante. Bueno, bueno uh, yo separé algunas preguntas. Uh, la, la primera que te voy a hacer es, en tu opinión, ¿cuáles son los assets que una marca del mercado de moda necesita para mantener el liderazgo en la web?
0: Creo que un punto muy importante aquí es una buena infraestructura logística. Si queremos trabajar en moda, dependiendo del modelo de negocio que, que tengamos, porque depende mucho de lo que estamos hablando, pero diría que el logística de logística te permite ser rápida, controlar y planificar todo el proceso de implementación de, del stock, controlar la intradifiquencia de la mercancía, la gestión de los envíos, de las devoluciones, con el producto de test porque hay un porcentaje de devolución muy alto, entonces tu producto te y tienes que volver a fusionarlo en tus almacenes para poder volver a poner a la venta, ese no deja de ser clave porque al final el producto está siempre circulando. Y no quiere decir que las devoluciones sean malas. Incluso o un artículo que vi sobre el derecho de logística de Sapos en 2010, tal vez, si decía, o 2011. Eh, Sapos es, es un player muy fuerte de, de niño en el sector en Estados Unidos. Eh, que si sí, es mi mejor cliente, son los que más devuelven. Y eh, al, final, es, al final, si el cliente devuelve, es porque te compra. O sea, el hecho que te, que te devuelva es porque te ha comprado más con unidad. O sea, para ahí se puede trabajar la logística de detalle, se puede ver cómo podemos reducir los porcentajes de devoluciones, aumentar la conversión, o cómo podemos utilizar la, las devoluciones a nuestro favor si tenemos un punto de vista física para hacer mover esta mercancía. Otra parte, o sea, si hablamos en, en logística, pues no podemos dejar de traer en, en, en tecnología. O sea, no podemos vivir sin tecnología significa que si no tienes un buen equipo si hay equipos externos como internos, porque al final tú tienes que tener equipos internos pero también tienes que tener equipos externos o si sea, eres una empresa grande para poder gestionar toda la parte de incidencias tienes que tener equipos internos que te apoyen toda la parte de los nuevos proyectos y la evolución de otros o sea, al final para que un producto te llegue al almacén que te pueda hacer seguimiento que la mercancía te, que, que te reponga el control de stock, cómo se mueve y además todas las herramientas de comunicación toda la parte de que hablamos de CRM de usabilidad, toda la parte de seguridad de la página, atención al cliente o sea, que, que entre, entre, 50, entre la parte de CRM pero todo ese mundo y por y, bueno, la entrada de la parte de la venta de datos que hablamos de los datos de venta que tenemos de Google Analytics, pero todos los datos de venta que se generan desde la, de la parte de BI toda la fusión como se trabaja hace falta un gran equipo tecnológico de detrás porque información es mucha pero si no trabajas bien y tienes unos buenos dashboards y mediciones para tu día a día, ¿de qué te sirve? Porque te vas a perder en los datos. Y al mismo tiempo, toda la parte de los proyectos que tienes, tienes que hacer un seguimiento y tienes que seguir las incidencias y tienes que proyectar los nuevos. Entonces, tecnología nos deja ser clave. Depende, depende mucho de, de las empresas que, que tengamos y, y cómo, lo, cómo lo tengamos montado, porque centramos en modelos de Amazon o modelos que va a ser o no. Eh, y pues si otros tienen modelos como tienda física o no, porque pues, si entramos en proyectos de full integration con la parte de tienda física con online, cómo, cómo consolidamos todos estos dos mundos, pero vamos, que ahí la tecnología nos deja tener de nuevo un, una posición clave en las empresas de hoy día. Y eh, creo que el punto más importante para el sector de este modo de cara al futuro, y ahora mismo es un punto más eh, clave pero para que puedan sobrevivir en el futuro, es la parte ambiental. Si no buscamos constantemente materiales alternativos para controlar el medio ambiente, su reutilización, eh, para que sea algo más sostenible, pues nos vamos a morir por buena infraestructura que tenemos logística, por buena tecnología y que la tengamos. Mm, pues si no solucionamos el problema ambiental y cómo estamos fabricando el guía pues de cara a un futuro es algo que sé si que gigantes seamos no vamos a caer
1: perfecto bueno uh, lo que puedo ver es que el ambiente que va que está a gestionar es muy complejo porque necesita solventar retos como logística al revés, que bueno, en, en este caso es como el problema es una buena cosa, sí, porque se compra, está, se está uh, de, devolviendo el producto, es porque está comprando, eso fue una, una buenísima lesión uh, la, la parte de datos también yo veo que es muy complicado porque muchas veces las empresas Investe en in, in tecnología, tecnología es clave, es un cuello de botella para prácticamente cualquier e-commerce, pero trabajar con la modelaje de negocio, hablar sobre los retos que necesitan ser solventados, cuáles son los problemas organizacionales e invertir muchas y muchas y muchas horas de trabajo de expertos de negocio, y en mi visión es uno de los problemas que creo que están en, la, en, en casi todas las los, los e-commerce, esa es tu visión también, eh, tiene, tiene esa visión que muchas veces las empresas van a invertir mucho en tecnología pero las problemáticas y temas de negocio no son uh, trabajados como deberían Sí, ver, al final
0: cuando hablábamos de inversión, la inversión en tecnología en en el negocio, en tecnología es constante. Lo que pasa con muchos modelos es que cuando tú no tienes esa constancia constante inversión, ¿sí? y hay varias empresas donde se ha reflejado eso, y con esta crisis que hemos tenido ahora mismo del de, de COVID, eh, ha dejado claro que tú imagínate, tienes un modelo de negocio que has vivido toda tu vida a base de franchising, y que no has invertido en, de la digitalización y la sincronización de los dos modelos de negocio, pues en el COVID, si estabas mal, pues te ha muerto. Eh, o tienes un capital muy grande para poder sobrevivir y otras fuentes de ingresos, o sería muy difícil. Y, y no es porque es... Por un lado, es porque tenemos la, el tema que a veces puedes no haber eh, fomentado esa inversión a lo largo de los años, y eso pues que tienes que hacer una gran inversión de última hora, que es... Mucho capital y ni siempre se lo tiene, y tiene que buscar in inyecciones externas. Por eso que muchas empresas dicen: Pues ahora, dice, banco va a invertir 200 millones más para poder digitalizar. O sea, al final es, el dinero entra, pero uh, mientras las empresas que han mantenido una inversión constante y han ido evolucionando, ha sido más fácil para ellas. Para estas que tienen que hacer todo de una vez sola es súper complicado. Y muchas veces no es porque se ha hecho mal o no, es porque tal vez hace 20 años. Tener un modelo de multimarco, un modelo de avance, crecimiento de base de era algo súper común. Pero hoy día ya torna más difícil, porque tal vez vendido una licencia en un país. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Lacoste, que en España era explotada por el grupo Basi, eh, que era un grupo que tenía Armand Basi. Y entonces, el grupo Armand Basi gestionaba Lacoste en España, bastante difícil. Pero cuando llega la parte de la sesión, toda la parte que implique de negociar con los representantes tiene su, sus problemáticas. Como mucho que, que, que muchos dicen que, ah, no, no. Es que para el cliente da igual que, que te llegará a ti. El cliente es, va a Lacoste, o va a Benetton, o va a SAR, que marque sea, pero es la marca. Llega y que se tendría igual. O sea, no, no le que entender que es un multimart, que es un franchise, da igual. Entonces, llegar a ese cambio es muy difícil, parece que hay mar algunas marcas que han tenido algún tiempo han demorado algún tiempo a lanzarse en la parte digital yo creo que Casa de Bennett es un buen ejemplo que han crecido siempre a base de muy franchising ha sido un gigante la moda, continúa siendo un gigante pero que ha tenido su sus dificultades para hacer esa transición de ese modelo que tenían de muchos puntos de venta físico una expansión gigante pero que eran franchising la, la la evolución de las tiendas físicas es más difícil porque tienes que estar constantemente invirtiendo. Y muchas veces algunos de ellos no invertieron la, en las tiendas físicas. Entonces, el mensaje que habían, entraron a ver, entraron a sellar, es la misma experiencia y no puede ser la misma experiencia. Si te quieres diferenciar, tienes que diferenciarte. Porque al final, para comprar una chaqueta a 199 en una tienda o en otra, si no vendes algo más, no. Y vender algo más, hablamos de branding y hablamos de experiencia de la parte de compra, que hoy día parte digital, si compras online, tú vuelves en la tienda o viceversa, que es comprar en la tienda y mandarte a tu casa a través del iPad, lo tienes que poder hacer. Pero que vamos eh, por ahí.
1: Muy bien, muy bien. Um, creo que, que, que son temas extremadamente importantes para llevar en consideración. Bueno, um, una pregunta que tengo que creo que no hay una mejor persona para responder es la diferencia operacional entre un e-commerce en Portugal y España, ¿cómo, ¿cuáles son las diferencias de operación? Creo que el tamaño del país es algo que hace diferencia, pero creo que hay otros temas culturales y negocios que pueden ser diferentes también. ¿Puedes comentar algo así, Manuel? Sí, la que existen muchos
0: puntos, que son diferentes entre un país y el otro. O es sea, verdad que tienen muchas cosas parecidas, como todo, todos los países de Europa tienen siempre algo parecido, pero Portugal, que por está cerca de España, a veces pensamos que tienen más cosas parecidas, pero no tantas. Yo me doy cuenta más cuando... No tan cuando viví en Barcelona, pero cuando llevo estos cinco años ahora aquí en el y ahora en Sara y ahora viven en Alicante, y vida en el Mali. entonces ahí sí que he notado bastante las diferencias culturales con, con Portugal. Porque, por un lado, es decir que dices, la dimensión del país y la situación económica es totalmente distinta. Entonces, por ahí, si miramos el salario mínimo en Portugal, es de los más bajos de la comunidad europea. Y eso que era mencionado, a la hora del de cliente poder no tiene un poder adquisitivo. Entonces, eso influencia mucho en, cuando tienes una actividad promocional o no en el país. Por otro lado, tenemos un consumidor que es un poco más conservador. O sea, tienes por un lado un consumo más sensible al precio y por otro un consumidor más conservador que, que, que el español. Y eh, por otra parte, tenemos otros temas como el hecho de que Portugal no deja estar en la cola de Europa. Yo me acuerdo cuando estaba ahí que para negociar tarifas de, de, de distribución para poder vender en España es extremadamente complicado. Primero porque no tenemos volumen de, de, al inicio, entonces tenemos que decir, si vamos a vender tanto, tal vez, sí, dentro de tantos años. Entonces, vender eso en empresas de distribución es como que tienes que venderlo bien porque tienes que crecer en ti para dar una buena tarifa y no, y no, no estés perdiendo tanto dinero al inicio porque que al inicio, que al final con los costes que vas a tener de ahí son altísimos. Entonces, el margen que sacas venden para España es bajo. Y también porque dices, vale... Si existieron más empresas de moda grandes, porque en Portugal puedes contar por la, mano, por la mano el número de empresas de moda grandes que existen. Si entras en el grupo Sonai, vas a tener C.P. Mou, eh, Sprinter, eh, Sprinter, no, Sprinter es eh, Sportsong que ahora está funcionando con Sprinter aquí en España, eh, y una otra más, después tienes Salsa, Parfois, y, y, y empiezan a quedar cortas. Entonces, el volumen de mercancía que se mueve en el país en el sector de moda no es, signific no es tan significativo como cuando hablas en, en España, que ven, es, vaya, desigual, mango, corte inglés, todo el grupo Inditex que mueven, todo junto, mueven muchas unidades. Entonces, a me quiero decir, pues vale, muevo poco, pero tal vez me puedo unir a algo y se si me... Pocos pedidos, y su tarta grande, un puedo no ir ahí, considero que las tarifas mejor, es que no podíamos casi hacer eso, porque el volumen tampoco era tan significativo para mover esas, esos camiones. Entonces ahí creamos o no, porque como algunas dificultades de punto de vista logístico, mientras que España se si te posicionas en Madrid, entonces consigues tener otro tipo de tarifas. Pero vamos, ahí ya entramos en Puerto en parte de las almacenes logísticos, de e-commerce y eso, pero vamos, que ahí... Tampoco hablábamos de eso porque teníamos que hablar, y entrar no nada más en logístico, como un DHL que, que te gestiona varias marcas al mismo tiempo desde un punto logístico. Eh, por otra parte, tenemos la parte un poco más de los festivos, de los meses en España y países, vale, España. Mm, de Festival España. Navidad, ¿le dan tanta importancia como en Portugal o como en Brasil? pues no dan tanta importancia para nosotros, porque ellos también tienen los reyes. Sí que se sí, viven en la parte de Navidad, pero los reyes es súper importante para ellos. Entonces, tú te, te probas una campaña promocional, o sea, te en su mente ese pico de ventas. En Portugal, coste incluso será mi comunicación en Navidad. Y en España ya es Navidad focal después a full en los reyes. Entonces, ahí también hay que tener diferencial. Entonces, la parte de festivos y locales cambian. O sea, en Portugal tenemos como el 25 de abril... O se que conocer el mercado a la hora de, de, de estar, como los medios de comunicación, lo mismo. O sea, los medios de comunicación que en Portugal que tienen mayor penetración son distintos de la España. A la hora de negociar, también se cambia. Por otro lado, la parte de las campañas. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo campañas de Gmail Ads y con mis compañeros de España, en Internet en, en, de en, encima, pero, pero es que en Portugal Gmail Ads. Eh, Gmail, las campañas de gmailadas no funcionaban pero en España no funcionaba nada entonces ahí hay que probar, hay que ver qué es lo que funciona mejor en el consumidor y pues entramos en las partes parciales de pago que creo que es algo que difiere ya en todos los mercados ahí también tenemos cambios en Portugal al ser un consumidor bueno, que está cambiando, está cambiando eh, que era un poco más conservador entonces un método de pago muy utilizado era multibanco es un sistema que Tú haces tu pedido, te genera una referencia, que tiene una referencia, una entidad, un valor, y el cliente con eso hacía el pago en un periodo de 48 horas. Y en España eso no existe, ni saben lo que es. Pero en, en Portugal, en 2003, era casi 40% del volumen de ventas, se gestionaba desde ahí. Entonces, dices, pues sí, es importante en Portugal, como tal vez lo, el conto de en Rusia es importante. Eh, entonces, toda esa parte es... es es algo que varía mucho entre un país y otro, que va evolucionando. Y ya tienes el envío en Portugal como en España, ahora empieza a hacer el visón. Eh, sí, cambia mucho entre un país y otro.
1: Sí, bueno, pero a ver, eh, hay, hay mucha complejidad operacional. La, la diferencia, los países son muy cercanos, vecinos, de verdad, pero los sistemas bancarios, tecnológicos, logística y todo más, son completamente diferentes. Eso es un buen aprendizaje que, que tengo hoy. Genial. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, uh, un otro tema que tengo es ¿cuáles son los principales retos de un gigante de e-commerce en el sector de moda? Entonces, hablando un poquito de la competencia, no necesita hablar quién es la competencia, pero cómo es el reto ¿sí? de mantener el liderazgo y también uh, un poquito sobre algunos cuellos de, de botella a nivel de negocio, ¿sí? siempre a nivel de negocio, cómo, cómo, cómo es eso, ¿Cómo, cómo estamos desde el punto de vista de ser el gigante de moda en España.
0: Vale, eh, creo que algunos de los retos, y de vez siendo como un gigante de moda en, en, a nivel mundo, eh, primero es adaptarse a los constantes cambios de, del mundo y, y del, del consumidor en este mismo. Eh, cuando hablamos de, del consumidor y de las tendencias que existen alrededor del mundo, son variadas. tú Tienes las macro tendencias, pero dependiendo de los cada país tiene sus propias tendencias, como comentábamos no hace nada. En pequeños países, como, como el caso de Portugal, tienes un montón de variaciones que si, no las, si las tienes en consideración puede significar un gran impacto en lo que, cómo lo vas a hacer en tu facturación. Cuando saltamos a otros mercados más grandes, aún no vamos a ver esa discrepancia más grande. Porque, vamos a Estados Unidos, o sea, imagínate, cuando hablamos de una población de esos 50 millones o 300 millones, o sea, cambia muchísimo. Entonces, eso significa cambios constantes como hablaba antes, significa que tienes que ser muy rápido, moverte, porque tienes que tener, imagínate, tú lanzas dos campañas de tener tienes dos, la colección primero de verano y otro en invierno, pero eso no es suficiente, tú tienes que empezar a mandar píldoras de colecciones de novedad, refrescos con imágenes, refrescos para el consumidor, porque el consumidor necesita no de, de contenido nuevo. No puedo mantener algo estático toda una temporada. Entonces, tienes que dar esos de refresco. Y además, tener que dar esos de refresco, tienes que adaptarte a las peculiaridades de cada mercado. Temas legales, como comunicas, y también de, de los momentos de cuando lo comunicas. Y eh, si pensas en todo esto, significa que son muchos puntos que tienes que tener atención y que al final, eh, si no lo haces bien, puede ser un gran agujero financiero en tu empresa, porque... Puede ser muy grande, puedes tener mucho dinero, pero con que te vayan mal dos o tres campañas, pues ya tienes una coger ahí gigantesco, gigantesco. Entonces, eh, que si eres capaz de adaptarte a esto, es crucial. Después, también tenemos que, es verdad que depende mucho del modelo de negocio, porque una cosa es tener una estructura tipo marketplace, donde ahí estamos hablando de que vendemos a veces marcas propias o y también multimarca, donde las, a veces tienes almacén propio y otras veces no. A veces tienes almacén logístico donde recibes la, la mercancía en esos países y haces la expedición de los mismos. Y otras veces el proveedor manda directamente al cliente. Eh, eso también significa que la gestión que tienes que hacer a la hora de, de la mercancía es distinta. Pero es verdad que. Ni siempre la, las marcas pueden ir pistolas del marketplace y terminan abriendo su negocio y expandiéndose por otros sectores tecnológicos, como operación principalmente de búsqueda, observando startups, entre, entre otros. Y pertenecen pues, a los modelos, como comentaba antes, al final, si tienes un modelo como base de franchising, tu reto será distinto, porque el reto de negociar con las franchises, la, imagínate tú, estamos en plenas rebajas. Y tienes un país que tienen un representante de franchise y tienes una licencia. Estuvienes online porque ya esto no ocurre pero online. Pero todo lo que te devuelven de rebajas, ¿dónde vas? ¿A la tienda o online? ¿Está dispuesto el, el representante a observar todo ese, todo ese stock? Tal vez al inicio sí, pero al final de tres semanas te va a decir, hey, frena, o sea, Cambiamos a esto. Muestra solo el stock que tengo en la tienda. Deja de mostrar el stock que tienes tú en el almacén. Ahí cambia mucho el panorama y el reto también es distinto. Eh, y claro, o sea, yo creo que comentaba antes el reto ambiental. Y en el reto ambiental no hablamos solo de, la, de que el producto se reutiliza. Hablamos toda la cadena de valores. Porque nos olvidamos mucho de, del transporte, por ejemplo. O sea, tú fabricas el producto, ¿vale? Y después lo tienes que mover. Y hablamos de mover medios aéreos, barcos, eh, muchísimos navíos que mover de mercancía, muchísimos aviones. Eh, además de mercancía que llega, que se vende, que el cliente devuelve, que tienes que volver a enviar, todas las emisiones que emites, todos los residuos que estás provocando de inicio hasta el final, es gigante. Entonces, todo eso hay que solucionarlo de algún modo. Y eh, yo creo que incluso que este es el, el reto que va a ser más complicado de solucionar porque dices, hay que tener algún desarrollo de tecnológico que nos solucione el tema de la movimiento de mercancía. O se tiene que ver energías alternativas de algún modo para mover esa mercancía. Y por otro lado, la mercancía que se mueve, ese producto, pues tiene que volver a entrar y tal vez ser reutilizada la tela y volver a, a fabricar los artículos con base en ese material o fabricar artículos con otro tipo de materiales que, no que no afecte tanto al planeta. Entonces, ese es el reto gigante que todas las empresas tienen sin que, digamos, de provocar un caos en la economía. Porque al final, esto no es algo que puedes hacer de la mañana, es algo que tienes que estar haciendo desde hace 5 años atrás o 10 años atrás. Ya. Tienes que estar trabajando eso ya. O sea, 10 días atrás y aquí tienes que estar avanzando, avanzando y pensando cómo va a ser lo bueno, mejor siempre. Porque el consumidor, que era mencionado, eh, lo entiende y, eh, y esto es como todo, si tú compras eh, productos ecológicos lo que te vamos a dar es productos ecológicos, si tú dejas de comprar productos, es que al final el cliente, la gente dice pero el cliente, el marketing engaña, el cliente el marketing cree necesidades, a ver si tú no compras bananas no, nosotros no te vamos a dar bananas, ¿sabes? Es como yo, no, tú no compras jaquetes, yo no te voy a dar jaquetes, voy a probar a t-shirts, porque las estoy buscando, yo sé que estás buscando t-shirts, entonces tú vas a buscar t-shirts y te las voy a dar porque quiero vender, quiero hacer dinero, o sea, el objetivo es crecimiento, pero entonces si tú compras productos eh, más sostenibles, automáticamente vas a fomentar ventas, va a generar negocio, y todas las empresas van a terminar invirtiendo más ahí porque saben que ahí está el nicho de negocio eso es por un lado Y por otra parte la parte más de conciencia de que hay que hacerlo sí o sí
1: perfecto genial Manuel creo que fue también muy completo tuvimos muchas perspectivas de, de la complejidad del liderazgo en moda sí hay muchas preocupaciones principalmente con el cliente sí, sí. Uh, una, una cosa que todos sabemos es que un 5% de las empresas fueron para la transformación digital por el SEO, por uh, el director de tecnología, el directivo de marketing, muchas veces un e-commerce manager, 10 un 10% e un e-commerce manager, pero sin duda un 80% por el COVID, ¿verdad? Es, el, es, el, el, es la, la principal causa de la transformación digital, o sí o sí, hoy hay que, que tener una tienda en la web, hay que tener una operación, canales digitales muy bien estructurados. Y bueno, uh, una duda que tengo es, ¿cuál, es, cuál fue tu experiencia con COVID yo tuve la oportunidad de ver empresas que tuvieron que evoluir el e-commerce años en cuestión de meses, ¿sí? Empresas que no tenían una operación y 20 días después estaban a vender online. Y eso, sin duda, genial, pero con una, muchos problemas, ¿sí? ¿Y cómo es tu visión sobre eso? ¿Cuál es tu, tu desafío? ¿Algunas innovaciones también que puede comentar que no es un problema mm -hmm. que, que hicieron en uh, ese periodo de, de pandemia?
0: Yo creo que, que como te dice, el momento llegamos a uff, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Eh, por un lado, dices, pues, ¿qué hago con de mi mercancía que tengo en las tiendas? ¿Cómo verás cuál es el stock? Si no, lo tengo conectado con la, la parte digital. Y, y dices, voy a invertir la, la web, empecé a vender online, empecé a tirar el stock de las tiendas mismo cerradas, pongo a la gente trabajando en las tiendas cerradas para poder pedir los pedidos, para dar movimiento. Pero eso no es tan fácil así, porque los pedidos te empiezan a ligar a la, a la web y además, si tú imagínate, empresas que... que que tiene estructuras puramente donde su base de negocio es el físico, imagínate grandes, los grandes almacenes y, y de repente vienes de una balance de, de pedidos online y dices, ¿a dónde mando mi pedido? ¿A la tienda o online? ¿Vale? Y a, ver, ¿a dónde mando mi pedido? ¿A la, para, para online, ¿vale? Ok, y ahora mando el siguiente a la tienda. ¿Y, ver, ¿y un pedido cuántos productos tiene? Tiene un ¿vale? El está en online, pero la, el pantalón está en la tienda pero voy a mandar el pedido partido, Uf. ya estoy aumentando los gastos porque estoy mandando los pedidos partidos de dos puntos distintos. Eh, además de eso, ¿cómo, ¿cómo se interaliza estos pedidos? Eh, ¿Cuándo manda la tienda? ¿Hasta cuánto puedo mandar de, de, de pedidos? Entonces, es un montón de preguntas que imagino que, que las de empresas que no estaban propiamente preparadas para ese momento, porque que muy pocas eran las que estaban preparadas, porque nada se esperaba lo que iba a pasar. Eh, te deparas con un montón de preguntas y con <ríe> o sea, que para solucionar eran muy difíciles, sea que implica horas, meses, años de desarrollo, que no lo haces de hoy a hacer de la mañana a mínimo que pongas ahí 200 personas de día trabajando día y noche, <ríe> que, 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 que solamente durante un momento en y que han impulsionado después de esto y dicen no no, esto es una, pasa a ser una prioridad Vamos a invertir aquí porque esto hay que solucionarlo de algún, de algún modo. Y por otro lado, sí. el tema del teletrabajo, que es el vale, teletrabajo, te ponemos una, un portátil y trabajas desde casa. Pues, ya ver, y las conexiones, y los programas que empiezas para trabajar, ¿eh? y este volumen todo de datos, toda la gente conectada, eh, no te va a apretar los servidores, y, eh, bueno, hablar de, de la parte de seguridad, o sea, y cómo te vas a conectar con temas de VPN, pero entra en todo el material que tenías que comprar de un entre otro vas a decir voy a comprar 200.000 computadoras con todo el mundo comprando computadoras y hay stock para todos en ese preciso momento comer el alcohol, se vuelve a gente que se juega alcohol pero... <risa> eh, entonces creo que todos se separaron y decías, Uf, o sea, que nada estaba preparando y los e-commerce muchos meses, tú intentabas hacer un pedido online de, de alimentación y te decía pues vuelve, regístrate y vuelve la semana que viene y ahí me ha pedido porque no damos a basta todo. <risa> Entonces, nadie estaba preparado y eso significa que e, e, impulsionó no, un cambio muy grande y en la parte tecnológica a, a su desarrollo. Por un lado, eh, tenemos la parte de que en por post-pandemia empiezas a, plan, a plantear teletrabajo. ¿Qué puertas te abre? Por un lado, tienes las empresas, Start -up las empresas que son 100% remotas y tienes las, aquellas que se han proyectado en el trabajo con un modelo híbrido, por ejemplo. Y, eh, y ahí dices, pues, eso es súper es interesante porque dices, yo puedo contratar a una persona que sea un talento y que esté en Australia porque puede trabajar conmigo. Ya podía contratar, pero muchas veces que, esta persona se tiene, se tiene que mover a Francia, al norte de Francia o a Hamburgo en Alemania, que va a estar a menos 30 grados en invierno. Pues... Mm, eh, no, o sea, se si decía, no, tenías que pagar una fortuna. Hoy día eso te empieza a pensar de otro modo y te de pensar como un Silicon Valley, para vale, grandes zonas de, donde están todas las empresas. Pues, tal vez hoy día un Silicon Valley de coworking en pleno Málaga, donde no puedes estar en un coworking abierto y están toda la gente trabajando, con buen clima. Donde tienes que crear tu empresa seis ¿Sí, meses al año, va viajando, vuelves. O no, depende del modelo híbrido, sea, es totalmente remoto. Te hago un montón de deportes, te un montón de oportunidades y también es obvio que algo que te hace cuestionar muchos temas. Que al final, eh, tal vez no me parece un 100% remoto, no, pero un modelo híbrido te hace pensar. Vale, tiene una persona que es 100% remota, que está súper lejos, tiene una persona que es un modelo híbrido y que a veces viene a la oficina. tu punto de vista de crecimiento y visibilidad, automáticamente la persona que va a la oficina tiene más visibilidad. Entonces, tienes que pensar cómo solventar todos esos temas y cómo solventar también la parte relacionada de las personas. Entonces, ahí, por un lado, tam, pero vamos, es como todo. O sea, al final, se si hagan oportunidades, nos separamos con problemas y tenemos que solucionar esos problemas y tenemos que seguir adelante. Eh, por otro lado, tenemos temas como la parte tecnológica, tecnológica como comentabas, ¿no? que decíamos que vale, entonces tenemos herramientas que a veces usábamos en común con la que trabajo a distancia, los Microsoft Teams o, o una otra herramienta y que hoy día no podemos ellas, <risa> que estás ahí que dices y ya hablamos y pasamos ficheros y trabajamos en el Excel al mismo tiempo que había muchas empresas que Google Drive pues tal vez no lo usaban tanto pero ya que no se pueden contratar a un Microsoft 360 pues trabajamos con el Drive y ya fu... Entonces, hacen un boom que dice que seguramente pasan a ser desarrolladas, todas las tienen, es el día a día de las personas, tienen que estar conectadas, tienen que estar interconectadas en el teléfono. Bueno, la, la parte de la conexión, que es estar siempre conectado eh, 24 horas, que es otro tema que, 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 que se tiene que pedir revisando. Entonces, ha impulsionado muchas herramientas, así como la parte de comunicación con el 5G, que al final decía ser una prioridad tener una buena conexión. Y... Eh, te hace también preguntar cosas como, vale, Zoom ha estado muy bien, sí, permite a la gente dar reuniones, pero creo que la gente está pidiendo algo más ahora. Es como que ya está Zoom, pero queremos algo más, queremos un otro nivel de, de video. Eh, ya no es solo clicar y marcar una, una, una reunión, o sea, hay que empezar a pensar en otros pasos. Si es realidad virtual de la oficina en que la gente puede estar trabajando, si es eh, o lo, sea lo que sea, o la conexión instantánea de video, o sea, algo tiene que venir, tenemos que dar un salto para, para que esto del teletrabajo pueda continuar evolucionando. Suma está muy bien y ahora hay que dar el próximo salto. Ver creo que eso es, para mí son las cosas más que me han así.
1: Sí, perfecto. Sí, son muchas cosas. La verdad, la velocidad que las tiendas tuvieron que evoluir y el volumen de todo, sí, el gran volumen de todo lo que puede imaginar en la Internet, aconteció. Si algo tenía una probabilidad de 1%, de 0.1%, empezó a acontecer. ¿sí? Entonces, eh, es la, la complejidad de, de un e-commerce post-COVID. ¿sí? Bueno, uh, una, una cuestión muy interesante es ¿cómo obtener la sinergia entre los canales físicos y digitales de un e-commerce y, y también canales que son de tu administración, o sea, la tienda física, la tienda online y los canales externos, o sea, los marketplaces con toda la competencia. ¿Cómo es el reto de manejar varios canales simultáneamente y tener un ambiente con el máximo que sea posible de omnicanalidad? Uh
0: -huh. Vale. Eh, viste ¿De vista de los marketplaces? Pensando en los marketplaces, o sea, te pensas en los canales físicos, inicialmente, ¿cómo empezó? ¿Cómo, cómo la gente, o sea, tenía los puntos de físico pero ¿cómo eran las tiendas? Eran multimarcas. Vendían marcas, muchas marcas. O sea, la gente ponía sus productos y el vendedor tenía el vender. Y después pasamos a tener también los, los cones, las superficies. Y ahora digamos a la parte digital de Marketplace, que es distinto, te dices, vale, no es distinto, tenemos un, Marketplace una proyección global de todo, ¿vale? Entonces, eh, el Marketplace no deja de ser eh, algo con mucho potencial y que ha dado la oportunidad de, a los pequeños comerciantes de poder proyectarse en la parte digital y poder vender sus artículos en cualquier parte del mundo. Por otro lado, el, tiene que existir ahora un boom del marketplace porque el marketplace no puede ir solo del marketplace. Si, porque al final tú vendes marketplace, si vendes solo de otras marcas, tú tienes un porcentaje de esa, de una comisión de lo que ganas de eso. Y eso no es lo que te permite crecer a largo del tiempo. Entonces el marketplace me tiene que evolucionar y transformarse, sea tener líneas blancas que muchas veces no dicen la información de todo lo que venden y lanzan sus propias líneas blancas para vender y tener mayor rentabilidad. Otros terminan por observar startups. Otros terminan por lanzándose en el mundo físico. Eh, existen algunas excepciones, como el caso de China, donde si quieres entrar en el mercado o estás en Alibaba o no estás. <risa> Pero casi estás en el marketplace que dices, no, va a ser No, a ver, hay espacio para todos. Tú puedes tener tu página, tu web, donde no puedes vender, puedes ir marketplace donde puedes vender tu artículo. Y al final es un modo de poder proyectar tu producto y de captar nuevos clientes también. A veces tienes que tener tu cuidado porque te puedes canalizar a ti mismo. Si eres una empresa grande, tienes que besar dos veces si quieres estar en el marketplace o no. Eh, después, tienes que pensar también que al final de punto de vista de que una marca que no eres un marketplace y trabajas con puntos de física y puntos online, tienes que mejorar la experiencia del, 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 del cliente. El cliente no solo compra online y te manda a casa, pero quiere algo más. Y hoy día creo que ya se puede dar algo más. Y es algo que ya se ve en el mercado. Porque tú si quieres comprar y mandar a la tienda, fantástico. Pero si quieres comprar en la tienda, mandar online, fantástico. Y si quieres comprar en la tienda algo que la tienda no tiene stock, y mandarte a la tienda, mandar a tu casa, te lo puedes hacer. Porque al final tienes que poder leer el stock que existe en, la, en las plataformas y poder ofrecer esa mercancía. Porque el cliente, tú en la tienda tienes un espacio limitado para poder exponer el producto. Entonces, eh, hay muchas cosas y tales que no puedes ponerlas. O no puedes incluso porque la almacena es limitado, mientras que en las plataformas digitales no tienes ese tipo de limitaciones. Parece una serie no de ser impedimento para que en la tienda puedas vender lo que hay online. O que puedes tener colecciones especiales en señal online que no tienes en la tienda por tema de espacio. Porque entonces ese hay que utilizar esa palanca porque las tiendas físicas son también un, un punto de, de visibilidad de la marca. Además de eso, o sea, hay un número de cosas que puedes hacer. O sea, hoy día con la tecnología RFID tú puedes geolocalizar eh, dónde está el producto en la tienda. ¿Por qué no puedes decir al cliente que, que te coja, coja la aplicación con desarrollo y te estás en plenas rebajas y por lo que está, está el producto? Y si es que es el producto en la tienda. Porque tú sabes que, que ese producto se vende en la tienda desde PPS. ¿Eh? ¿Por qué no puedes eh, entrar y que se está circulando y tienes artículos en tu carrito y dices, pues, estoy pasando por la tienda y esos artículos dicen en esa tienda y tienes una notificación. ¿Quieres preparar el pedido y tú vienes a recoger en 30 minutos? ¿no? o porque no puedes reservar tu tu probador con los productos que quieres ir a probar o sea, al final toda esa experiencia digital y física te se tiene que fusionar y tiene que crear una experiencia única para el cliente yo creo que ese es un factor diferenciador entre las marcas hoy día una cosa es cuando tú entras y quieres volver y dices uff no puedo volver a la tienda. Uf, ah, uf, no puedo. Tienes que devolver el pedido por separado porque son do, dos tickets separados y no solo tengo aquí un ticket. O no encuentra la toca aquí y te dicen, ah, te lo tienes que comprar online. Ay, pero no tengo el teléfono, ahora me puedo pedir. Ah, no, es que lo tienes que comprar desde tu casa. Entonces, ese es un impedimento para la venta, es un impedimento para el consumidor. Eso tiene que estar solventado y eso tiene que ser todo junto, contribuir para una mejor experiencia de, de, del, del consumidor, que es la única realidad
1: que hablamos. Entonces. Y, eh, perfecto. ¿sí, sí, no, perfecto. Yo, yo tengo uh, más una pregunta, la verdad. Que uh -huh. bueno, ya ya hablamos por varios temas y, y estoy muy feliz que está a compartir vuestro tiempo con nosotros es tu tiempo es, es muy precioso. Uh, la, la última pregunta es, ¿cuáles son, en tu visión, los quick wins para los nuevos emprendedores digitales? Y también algunas tendencias, ya habló un poquito sobre sustentabilidad, pero algunas tendencias para el futuro del e-commerce. Eso hay una, hay una respuesta, solo podemos a empezar el podcast de hoy y creo que fue buenísimo, fue increíble, la verdad.
0: Muchas gracias. Eh, respecto a los Quick es una pregunta difícil y creo que no puedo entrar muy en detalle aquí por el siguiente, porque al final una cosa es trabajar en el sector y otra cosa es ser un emprendedor. Y eh, yo nunca no he emprendido, entonces yo sé lo que es trabajar en el sector. Y lo que podría decir es que si, estoy, si estuviera empezando algo, no tendría miedo de arriesgar porque tienes poca visibilidad, eh, cuando tienes mucha visibilidad tienes que tener mucho cuidado con lo que lanzas, porque los errores saltan a la vista, y es como un spam en las redes sociales, mientras cuando eres más pequeño es más fácil probar, probar artículos, probar eh, nuevas tecnologías, nuevos cambios de usabilidad, eh, porque dices, es un error, pero no es tan grave, porque no, no te ve tanta gente, entonces es el momento de, de, si tienes que arriesgar algo, creo que es ese momento, con claro, control de lo que estás gastando también, pero vamos, esto creo que es lo que puede lanzar. Y respecto a, la, a las tendencias de movilidad, yo creo que un punto que, que cree que, que está ahí y está llegando, y varía como a fuerza el tema de la energía, energía como la energía eléctrica, y no solo los coches, como no dice, energía eléctrica. Yo creo que esto va a llegar a, a los aviones, va a llegar a los camiones, va a llegar a, la, camión, digo, la, a los camiones de transporte de mercancía y a, a los barcos, va a llegar a todo ese mundo. Porque si pensamos en el sector ese, tú pensas, en el sector de eh, aeronáutica, ¿cuál fue el último gran desarrollo? O sea, ¿Cuál fue el último gran cambio que te ven a la cabeza? A no ser el, el, el ¿cómo se llama? El avión francés, ese que era, el, que era el, más, el más rápido del mundo en su día que fue que dejaron el concord o sea, después de eso ¿qué, qué, ¿qué te viene a la cabeza? nada entonces han estancado yo creo que el tema de la energía como está evolucionando en el mundo automóvil que ya no es, si es ya, no, ya no es de libre ya es, es de energía o sea, es de coches que te hacen 500, 600, 700 kilómetros ya no es una problemática se está solventando se está resolviendo todos esos problemas y eso más tarde, más temprano hay que proyectarlo por para lo, para los aviones, hay que proyectarlo modos de utilizarlo para que estos puedan ser más rápidos, para que estos pluguen menos. Eh, entonces, ese es un punto que yo creo que nos viene y, y, y en los próximos años empezaremos a ver algo en el mercado. Por otro lado, eh, y empezamos a ver porque o sea, es que no hay otra. <risa> por otro lado, eh, tenemos que la parte de la interacción virtual del mundo laboral que hemos comentado, pero la hiperpersonalización de todo. Creo que es algo que estamos viendo ya, que las webs, lo que muestran, se quieren adaptar al mercado, a la venta del mercado, eh, cómo se expone el artículo, cómo se comporta la venta de ese mercado, el stock, si es novedad. Y ya no es a veces lo que genera el mercado, y es lo que le ve también en, la, en las varillas de producto o en la homepage cómo se adapta a, a, la, a los consumidores, cómo va cambiando eso, porque al final tú sabes el comportamiento del consumidor, sabes lo que él compra, lo que él visita, cuándo compra, qué es lo que él está viendo, esa información utilizada para ir adaptando y moldando lo que él ve en la web, como lo, lo que le vas a, a promocionarte también, porque al final, o sea, ir al uno a uno es muy difícil, pero tú puedes agrupar dichos de información por varios tipos y ahí concentrar tu, tu comunicación en esos tipos, en ese agrupamiento del consumidor. Y ahí conseguir mejor conversión, conseguir mayor, mayor ventas. Y ver que esta person personalización es algo que, que está aquí y que ya más reflejado. Y que, bueno, que tiene sus detalles que hay que mejorarlos porque al final el cliente no es porque compra algo que vamos a mostrar siempre lo que él compra. O sea, al final hay que ver la parte comportamental porque el cliente hay que mostrar también cosas nuevas al, al cliente. Eh, la experiencia 360 de mundo físico online, que comentamos hace nada, cree que van bueno, a surgir cada vez más nuevos métodos de pago, nuevos monedas de pago. Eh, ese es algo que la moneda virtual va surgiendo variaciones y ya llegaremos a algo que se va a implementar y que va a estar en vigor. Y eh, creo que otro punto que, que, que es interesante también es la, cuando pensamos en los modelos de de, de digitales, cuando proyectas la tecnología por ejemplo física, hay algunas, o, vi el otro día que, por ejemplo, Amazon estaba lanzando a los peluqueros una experiencia de, de peluquerías en, eh, en Londres, donde el cliente llega a la peluquería de Amazon y se es una peluquería más física. Y, dice, wow. y, dicen, wow. eh, y el cliente se sienta y visualiza cómo le queda en el pelo el corte que quiere, el maquillaje que quiere, y el, el peluquero empieza a hacer lo que él quiere sin tener que hacer la prueba de vamos a probar esta tinta de cómo queda en tu cara pero con una experiencia mejorada. Entonces, ese, 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 ese mundo digital que conocemos hoy día, con tantas aplicaciones, más tarde más temprano llegarán a los puntos de física. Al final, las empresas tecnológicas terminarán desarrollando, terminarán vendiendo ese, esos proyectos para que la, las demás marcas puedan implementar en sus, en sus, en sus negocios físicos sin costes tan elevados al final las cosas se desarrollan tienen su coste, se terminan optimizando y pues se termina utilizando esa tecnología para venderse a otros y de ahí sacar el retorno de tu inversión
1: eh, yo creo que sí, Son un par de puntos <ríe> de tendencia perfecto Manuel, genial, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento hablas con mucha propiedad, es sin duda una de las personas que más tiene hoy conocimiento sobre el sector de boda de e-commerce en España y en Europa, sin duda. Bueno, uh, hoy es también parte de esa comunidad global que es nuestro podcast e-commerce club show. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Sé que es un ejecutivo muy ocupado, entonces cuando puedes compartir ese, esos minutos de mucha sabiduría, para nosotros es increíble. Entonces, solamente te puedo uh, agradecer por toda esa, eh, esa ayuda que, 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 que puede, pudiste compartir con nuestro E-Commerce Growth Show. Y bueno, uh, gustaría también de agradecer a Segment 5, Evolve, VH1 por esa iniciativa, y Manuel, nos vemos, vamos a hablar sobre nuevas posibilidades, y también, no sé si, si, si otro tema también de, 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 del E-Commerce Growth Show, que te puede uh, ser interesante, podemos hacer una nueva versión si quieres, ¿sí? Oye, es parte de, la, de una comunidad, es parte ahora de una comunidad global, de contenido para E-Commerce.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo, chao, chao.